0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as projeções do PIB depois de uma queda do primeiro trimestre. Nada muito animadoras né, nessas projeções? Pois é, Carol, nós tivemos aí uma queda de 1,5% no PIB do primeiro trimestre desse ano, como já era esperado, agora para o segundo trimestre do ano, aí sim vem um tombo gigantesco, o que deve levar a, um, o produto do ano a cair ainda mais. Ontem naquela pesquisa Focus, que o Banco Central divulga toda segunda-feira, que a gente comenta um pouco aqui nas terças. teve mais um ajuste, ...para queda do PIB neste ano. A projeção anterior era de 5,89% e depois dos dados conhecidos, divulgados pelo IBGE do primeiro trimestre do ano... Os analistas e economistas que fazem parte dessa pesquisa ajustaram as suas projeções para uma queda de 6,25% nesse ano de 2020. Olha, Carol, deve vir mais ajustes por aí conforme nós formos conhecendo os dados do segundo trimestre do ano, né? que é o segundo trimestre que vai concentrar toda a paralisação da indústria, dos serviços, do comércio por conta da crise do coronavírus. Então tem gente esperando para esse segundo trimestre do ano aí quedas bem superiores a 5%, principalmente por conta dos meses de abril e o mês de maio, onde a paralisação de serviços e também da indústria foi mais forte. Para a gente ter uma ideia, Dados da venda de veículos de, de maio, né? Estão mostrando, vai ser divulgado hoje oficialmente, mas a gente já tem uma prévia de que essas vendas de veículos devem cair 70% em maio em relação a maio é, do ano anterior. E isso é só uma parte aí da indústria, uma indústria muito forte, né? Que é a indústria automotiva. A gente também tem uma queda muito forte na construção e esses dados devem puxar, por exemplo o PIB da indústria do segundo trimestre do ano bem para baixo então é aguardar e ver como esses números vão se comportar como os serviços indústria é, e varejo vai se comportar aí ao longo desse segundo trimestre desse ano para essas revisões aí continuarem e chegar ao final de 2020, com o produto interno bruto, infelizmente, uma queda muito forte. Agora, para 2021, a expectativa é de que o produto consiga crescer 3,5%. Pelo menos, essa é a projeção desses analistas e economistas que contam dessa pesquisa Focus do Banco Central. E para isso, vai ter que ter aí algum tipo de estímulo, né, gente? Uh, nesse, nesse PIB que saiu semana passada Do primeiro trimestre Eu vi lá que a agropecuária Cresceu 0,6% é, Tem fôlego ainda? aí Será que vai ter algum fôlego Para o segundo trimestre? Defendeu um pouco, né, Raíssa? O agro, geralmente Ele defende o primeiro trimestre do ano do, do crescimento da economia Deve ter ainda um pouco de fôlego Porque você ainda tem um pouco de exportação tem Existe é, principalmente exportação de commodities, né, o que a gente exporta mais, que é a parte agro e também a parte de minérios. A gente já teve uma queda aí bastante expressiva da balança comercial, que também foi divulgada ontem, a balança de maio. O superávit do Brasil caiu 19%. A gente exportou menos no, no mês de maio. E mesmo assim, você ainda tem essa força do campo no Brasil, que é capaz de produzir ainda riquezas né, acima do que a gente está olhando na indústria, nos serviços e no varejo, que acaba defendendo um pouco essa queda, né, de uma queda mais pronunciada do produto. Então, por conta do agro, a gente teve uma queda de 1,5% do PIB. Não fosse a força do campo, essa queda teria sido bem mais expressiva nos primeiros três meses do ano. Bom, a reclamação geral continua sendo essa, esse crédito que não está chegando às pequenas empresas e a situação ficou até mais, mais, mais complicada depois daquela fala divulgada do, do ministro Paulo Guedes na reunião ministerial do dia 22, né, de que não vale a pena é, ajudar muito as pequenas empresas. No final das contas, vai ou não sair esse crédito ou vai ser no fim da pandemia? O que, que tem pela frente aí, Silvio? Então, né, Carol, a gente tem algumas frentes aí. A gente lembra que lá em março o Banco Central lançou um conjunto de medidas, divulgou um conjunto de medidas para combater os efeitos da pandemia né, nas empresas e também na questão dos bancos. Entre essas medidas, uma delas foi aquela de financiamento para as empresas, financiamento dos salários dos funcionários das empresas. Esse financiamento seria feito direto na conta do funcionário, não passaria pelas empresas, com o compromisso dessas empresas de não fazer demissões dos funcionários. Muitas empresas não conseguiram acessar essa linha de crédito. Além desse compromisso de não demitir, as empresas também Tinham que apresentar algumas garantias ali para o Banco Central, como, por exemplo, mostrar que a empresa é uma boa pagadora, a empresa tem notas de crédito relativamente altas, para mostrar que a empresa não vai quebrar lá na frente. Então, poucas empresas conseguiram acessar diante das garantias pedidas e dessa garantia também de não demissão dos funcionários. Agora já está se conversando uma flexibilização, inclusive nessa parte da demissão. Não poderia demitir 100% do funcionário, conversa-se agora que pode demitir até 50%, flexibilizando aí um pouco essa medida. Até porque as empresas não sabem como elas vão. Sair dessa crise pós-pandemia é o que todo mundo está tentando enxergar, esse horizonte, o que vai ser quando as empresas voltarem a funcionar normalmente, se elas vão conseguir acessar esses créditos, a que custo e a que condições de pagamento. Agora pela manhã está sendo publicada uma medida provisória no Diário Oficial da União para tentar destravar um pouco essas questões mais burocráticas para que esse dinheiro chegue até as empresas. E uma das questões é a garantia, porque os bancos dificilmente vão emprestar sem garantia. Então, geralmente, as empresas chegam no banco e o banco vai pedir garantias para emprestar um volume de recursos. O o governo está liberando até 20 bilhões de um fundo do BNDES para garantir esse crédito que vai ser emprestado para as empresas. Agora, a gente precisa ver como é que vai ser o acesso de tudo isso e se as empresas, enfim, vão acessar esse crédito. Porque a gente tem que pensar o seguinte, é o que eu falei há pouco, como é que vai ser a saída da crise essas empresas vão ter fôlego, como é que vai ser o consumo? A gente não sabe como é que vai ser o consumo, a taxa de desemprego está muito elevada, para consumir você tem que ter emprego na outra ponta, então é tudo muito nebuloso, qualquer exercício será exercício de adivinhação para saber como é que vai estar a economia no pós pandemia, né? como é que as empresas vão se comportar, a economia vai se comportar, o consumo vai se comportar, o crédito e todas essas, essas questões que movem e são a dinâmica da economia. Né? É, só um detalhe ainda sobre a situação fiscal aqui, a dívida pública, como é que está a relação dela com o PIB? Pois é, ontem o secretário do Tesouro, Mansueta Almeida, ele disse que essa dívida bruta deve chegar a 94, 95% do PIB. Isso significa o quê? Que o endividamento público, o endividamento do país, corresponde a 94% de tudo que se é produzido no país, ou seja, o PIB desse ano vai é, dar um número, o PIB geralmente gira ali em torno de sete, sete é, trilhões e meio, esse ano vai ser menos, né? vai ser, é, segundo essa projeção que a gente falou logo no começo da nossa conversa, 6,5% é, menos do que isso, e isso também faz com que essa relação dívida PIB acabe subindo muito. Por um lado, você tem um endividamento que está crescendo, O país está se endividando, está lançando muitos títulos públicos, até para financiar toda essa questão de ajuda no combate à pandemia. Isso gera muita dívida para o poder público. E, do outro lado, você tem a economia que encolhe. Então, na hora que você pesa essas essas duas variáveis, você vai ter... É uma dívida crescendo muito mais e, na relação com o PIB, esse número vai chegar a ser bem bem forte. Agora, isso é importante de olhar como o Brasil vai financiar essa dívida e reduzir esse porcentual em relação ao PIB. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o PIB precisa crescer. À medida que o PIB vai crescendo, à medida que as riquezas do país vão sendo produzidas e crescendo ao longo do tempo, automaticamente você já consegue começar a reduzir essa relação que para 2020, segundo Mansueta Almeida, deve ficar em 94%. Então o PIB precisa crescer para gerar receita para o governo federal, para o governo federal conseguir pagar... os serviços dessa dívida, né, que são os juros que essa dívida pagam para os investidores, e quem está comprando essa dívida do outro lado, que é o investidor, que é até a pessoa física que compra ali no Tesouro Direto, ela tem que ter a garantia de que no final do período contratado ela vai receber. Muito bem. Essa é a Silvia Araújo, ajudando a gente a destrinchar esses assuntos econômicos aqui no Jornal Dourado. E na próxima quinta-feira ela está de volta. Obrigada, Silvia. Boa semana. Para vocês também. Tchau, tchau.